0: Fala galera conectada na web, seja bem vindo do DLC Nerd, o meu, o seu, o nosso programa de games, animes, filmes e tudo o que há de bom, eu sou o Guilherme Oz, o host dessa bagaça estou aqui com o Will. E galerinha tudo tranquilinho? E também com o DLC. E
1: aí galera, tudo bem?
0: E hoje, hoje nós vamos mergulhar na, na, nos anais da história, hoje nós vamos mergulhar em, em muita cultura, vai ter muito conhecimento, vai ter diversão, vai ter brincadeiras... Vai ter churrasco e hoje nós vamos falar sobre a história dos MOBAs. Mas calma aí meu amiguinho, se você não sabe o que é MOBA, fique tranquilo. Se você não tem conhecimento, você provavelmente sabe que jogo nós vamos falar se você não conhece esse termo. E isso aí é muito importante de se comentar porque os MOBAs têm tido uma ascensão monstruosa, principalmente na parte mobile. né? Anteriormente você jogava no PC, hoje em dia a galera joga no celular, puxa aí seus Moto G e vai jogando seu, seus LOLzinhos portátil. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que, que é MOBA. Então, eu vou pedir pros pro meus colegas aí pra definir um pouco o que que é MOBA, porque eu poderia definir, mas senão só eu fico com o microfone fica triste. O que, que é MOBA pra vocês?
2: Ah, MOBA é aquele ceguinho, né? Que você joga com seus amigos, onde você tem que derrubar a base inimiga, saca? Olhando de cima assim. É isso?
0: Zacarias, é você, Zacarias?
1: <risos> é isso, cara. É
2: isso que é MOBA. Tá aí, ó, viu?
1: Num termo mais técnico, mobile, mobile, online, battle, arena, é isso né, é o termo? É
2: isso. isso, isso, isso,
1: é, você, você é um jogo de dois times, geralmente cinco contra cinco jogadores, que você, cada um tem o seu herói com suas habilidades únicas, e o objetivo é você destruir a
2: base do seu inimigo, tá vendo como o meu ficou muito melhor, o é técnico, chato, ganhei, obviamente,
1: incontestável, incontestável isso aí é, na
0: verdade assim, eu diria também e aumentaria isso, que na verdade no MOBA a parada é que você tem um cristalzinho ou uma base ou qualquer coisa que você tem que proteger e ao mesmo tempo você tem que andar por três caminhos diferentes que a gente chama de rotas são tipo três ruas, né, três estradas que você vai enfrentando os outros personagens, derrubando torres pra chegar até o cristal ou base do oponente e quebrá-lo, mas no meio disso acontece um milhão dos cinquenta mil coisas e aí é que tá, né Aí o MOBA se torna essa parada louca aí. Essa coisa aí é Brasil, isso aí é. Posso
1: brasileira mais? Vamos pode, falar que pode. o MOBA é o jogo de pega-bandeira.
2: É. Fica... É, é um pega-bandeira. Só que muito mais complexo.
0: E com muito mais morte, né? Na verdade, é. as minhas não tinha morte. Não sei se você jogava um pega-bandeira hardcore, né? <risos> Mas no meu caso era, era mais tranquilinho, mas o MOBA é isso. E aí, dentro deste quesito, existem diversos games que nós vamos comentar. A parte importante de dizer é que o MOBA é muito poderoso atualmente, né? Por conta do seu caráter multiplayer, né? Do seu multiplayer online. Então você sabe que nos últimos anos, quanto mais integradas online uma experiência é, mais ela foi se, digamos assim, atraindo jogadores, né? Se expandindo. E baseado nisso, como MOBA, você não tem como jogar sozinho, porque se você joga só contra bot, você é triste, tá? É bem triste isso, cara. Já tentei, não dá graça, não dá barato nenhum. Então você tem um jogo que exige muita cooperação ou muito rage, né? Muito ódio, assim, muita, muita briga, né? Mas realmente tem se expandido pra caramba. O que, que vocês têm notado aí dos MOBAs? Você acha que tem crescido, tem diminuído? Como é que tá a parada?
2: Cara. Que era história, né? A gente pode falar que, que enquanto cada vez mais os MMOs morrem, cada vez mais os MOBAs crescem, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que nos últimos tempos os mobs ficaram gigantescos, né? A expansão deles pro celular e tudo mais, e principalmente já falar sobre a rede ter trazido deles, que é gigantesco, fez com que ficasse cada vez mais. Agora acho que é acessível em todo lugar de jogar MOBA, né?
1: Hoje em dia você quer jogar MOBA qualquer celular. Até que o Drift nem tanto, mas qualquer celular roda alguma espécie de um MOBA. É bem acessível hoje em dia.
0: E se não tiver, joga Among Us. Também? Among, é. Among Us roda. Among Us roda, cara. Among Us roda, roda mesmo. Among Us é quase um PowerPoint, né? Então, roda bonitinho. Bom. E vamos começar falando sobre a origem dos MOBAs. Então vamos dar um pequeno histórico para entrar na parte mais densa do nosso conteúdo aqui deste podcast. Muitos não conhecem esse e eu admito, eu não conheci antes de pesquisar, tá? Pra gente fazer essa pauta, que é o Ion of Strife, que é um mod de StarCraft. Mod aí do StarCraft e o jogo sinistro lá que só os coreanos entendem, né? que é o jogo de controlar navinha e linha de nazinho e nos plane... planetinha e acabar com os outros. E tem que fazer tipo 357 As coisas ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Não, 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 tem, não tem cara. esse pessoal tem de nit, é o mínimo que eles têm, né?
1: É, síndrome do turno de carpo, maravilhosa pra jogador.
0: Exatamente, turno de carpo. Nossa, cara. Turno de carpo parece uma coisa tão incrível e tu vai ver uma coisa tão normal. É. Coisa é. tão normal. E nesse jogo, que na verdade era um mod, né, do StarCraft... Você não jogava time contra time, tá? Esse primeiro modelo de MOBA, esse primeiro embrião do que seriam os MOBAs no futuro, você pode jogar em até quatro jogadores, né? Quatro pessoas, e essas quatro pessoas controlam um boneco, um herói. E o seu objetivo é proteger a sua base do PC, da máquina, né? Como eu, chavo, eu sempre chamei de máquina, assim, tem que enfrentar o quem? A máquina... E você pode perder tranquilamente, tanto que eu tava dando uma olhada nos videozinhos aí desse jogo, antes de começar a gravar, e eu via, tipo, tudo, o pessoal botando o nome do jogo, aí entre paredes estava escrito derrota, sabe? Loss. Então, talvez não seja muito fácil não, né? E nesse jogo, enfim, ele era muito embrionário, e ele não tinha evolução de nível de personagens, e nem monstros na selva, né? Como a gente chama de jungle. Então, ele foi um primeiro modelo, uma primeira noção do que seria o MOBA, mas foi uma coisa muito, muito muito piquitinha, não sei se vocês chegaram a ver qual ele, eu cheguei a ver e o gráfico era até ok.
1: Como ele que... é o embrião de tudo e no fim ele vem dos jogos que eu mais jogo, então tipo eu sei um pouco da história e sim, eu ouvi de Ion e ele tipo, ele começa um embrionário de, tipo, nem jungle o conceito de mapa era uma coisa meio irrelevante pra aquela época também, ele só queria tipo tirar a complexidade de, ah, tem que controlar uma caramba de coisa Uma caralhada de coisa Eu ia evitar de xingar, mas não deu ah, tá tudo bem, tá tudo bem <risos> e, e, e aí, ao invés de você controlar um bando de coisa Você controla um personagem com as habilidades dele E pra enfrentar uma CPU Que aí ainda era bem embrionária. Era tipo, como se você fosse jogar um tower defense Só que você só controla um personagem E não era tower defense Não tinha que construir base nem nada
2: é, ele olha assim e fala assim, Se você quer jogar StarCraft, mas você é ruim de jogar é StarCraft. É isso, isso! A gente pega um bonequinho só e te dá. Você não precisa controlar 42 mil bonequinhos, tem que fazer 200 mil e fazer no micro, no macro. Não, só, só, só mexe teu boneco aí, cara. Vai lá e faz, e faz tua vida aí. É, é isso. O famoso microcista
0: Luciano Huck. Não sei porque eu falei isso. Que mas é? Me deu vontade. Então me, tá deu me deu vontade aqui. A cabeça fez a ligação: micro, macro, Luciano Huck. Foi tudo certo. A gente precisa aí dessa diversão aí na vida, né? E a gente pode falar agora do, do, de deus, né? Assim, deus. se MOBA tivesse um deus, seria esse game aí, seria esse mod aí. Cara, Dota, Dota. Não importa qual você joga, qual mod você joga hoje, o pai é Dota. Sempre foi, sempre será. E é enorme, eu anotei um monte de coisa aqui na... Na minha pauta sobre ele ser um mod do Warcraft 3, que inclusive é um jogo que eu jogava muito também, Lan House, né? Porque eu não tinha PC que rodasse em casa, então as Lan House eram de boa. E digamos assim que esse mod teve uma história gigantesca com diversas pessoas importantes aí participando dessa criação. E eu vou abrir a avenida para os meus colegas, porque eu sou um noob do caramba nesse assunto e eu prefiro
1: que eles falem. É boa. isso aí.
2: Vai, DLC, é contigo, boa. meu irmão. Senta que vem a
1: história. Dota surgiu. Em 2002, junto com Warcraft 3, que vendeu absurdos também a época. E aí, a, o, o Dota veio da ideia que eles queriam refazer o Aliens of Strife, que é esse primeiro jogo. Só que o editor de nível do Warcraft 3 era um bagulho descomunal comparado que era o StarCraft original. E aí, um cara chamado Eus, que é também referência a um item que existiu no Dota depois... É, ele, ele fez o primeiro Dota e, e chamou de Beta 2, é tipo, era Defense of the Age. Beta 2. Inclusive, a Blizzard pode processar esse nome atualmente, fica de curiosidade. Adoramos okay. processos, adoramos. É, é, e, aí, depois de um tempo, tipo, começou a primeira beta, diversos heróis e pá. Começa o conceito de, de MOBA por, por si só, 5 contra 5. O mapa já tinha sido desenhado, aquele mapa de mid, top e, e bot, já surgiu nessa época. E aí foi só diversas outras evoluções. Mas a evolução maior veio com quando a Blizzard lançou a expansão do Warcraft 3 com Frozen Tronic que aí teve mais terrenos, teve mais criaturas que eles podiam fazer, mais espaço para mapa, que apesar de ser um espaço minúsculo para os padrões atuais, <risos> teve mais espaço para arquivos. E aí sim que se distanciou com diversos tipos de heróis, diversos tipos de habilidades. Mas a história do Eus morre aí porque ele quis tomar um projeto muito grande para si, ele tentou fazer um mapa gigantesco, mudar um bando de conceito, e ele viu que a vida bateu na porta e falou, tá, cansei.
0: E os boletos?
1: E os boletos, exatamente. E aí ele falou, tá, deu pra mim. E aí ele parou. Ele parou, mas antes dele parar, ele falou pra toda a comunidade que gostava do jogo, fala, mano, vocês gostaram tanto dessa ideia? Tá aqui. Ele abriu todo o que ele programou, tudo que ele fez, ele mandou aberto na internet e falou, trabalhem. Façam de, façam de vocês, né? E aí... Depois disso, virou um, uma amálgama de diversos dotas. Por tudo que tu podia imaginar, tinha um, um boneco aleatório lá, quebrado, diversos pugs e diversos dotas diferentes. Mas aí, dois caras, junto com, o, junto com o Guinso que entra depois, fizeram assim, vamos pegar o que funciona dos dotas diversos que saiu e fazer um só. Pegar os bonecos mais importantes, as ideias mais legais e juntar num só e aí vem Meian e Ragnar junto com Guinso e fizeram o Dota All Stars, que é a primeira versão, tipo, do Dota como a gente conhece mais atual. E daí Subsequente. teve diversas versões diferentes. Aí nessa história surge também, tipo, cada semana tinha um update, só que como naquela época era difícil tu ver tipo, ai lançou update novo, lançou update novo era um caos de versão ainda assim, né e aí nessa época surge um hub central de Dota que eu, a história começa com um cara chamado Pendragon que ele é importante depois, mas ele cria esse hub de diversas versões para discutir heróis discutir itens, discutir mecânicas e discutir builds e, obviamente, juntar as versões do jogo, do Dota All Stars, pra serem versões baixáveis e mais acessíveis. E aí, do início, eu acho que seria, em resumo, meio que isso. Do início uhum. do, do Dota. E
0: aí. Enfim, o, o Dota começou, então, como um cara que fez uma modificação, né? Uhum. E liberou isso pra galera. E aí, uhum. por isso que começou a sua produção absurda, porque o código era aberto, né? Uhum. Porque ele liberou pra todo mundo poder trabalhar. E aí, começaram a vir pessoas que foram trazendo suas versões e organizando. Pra que ao invés de tivesse tipo mil tipos de mods ou mapas diferentes que nenhum funciona, né? Tentar juntar aquilo que funciona em cada um, né? Basicamente seria essa parada. E assim, eu devo dizer que sempre quando alguém me falava em Dota, eu só ouvia falar em Ice Frog. Era só o que é. eu ouvia falar, cara.
1: Ele entra um pouco depois da história, inclusive. Ele é o cara que... Ele entra no, tipo... Junto com o Pendragon. Ele uhum. entra ao mesmo tempo que o Pendragon. E, e ele... Quando o Guinso sai da história... Tipo, o Guinso é o cara responsável... Com a Senhorita Rito Gomes... Aos moldes de... De 2005... Fala, pô, isso aí tá dando um, uma atração absurda, né? Dá pra dar um dinheiro isso aí.
0: Puxaram o cara.
1: Eles foram e mandaram pro Guinso, Então, Guinso. a gente tem uma proposta gigantesca de monetária aqui, de ideias, você vai ser o líder desse projeto. E, assim, né? Aí o Guinso pensou, falou, pô, fama, dinheiro, fama, dinheiro. Meu, meu público que já gostava de mim é o dinheiro e fama, né? E aí ele falou, mano boleto, contas, vou ser consagrado, a equipe é minha, né? Uhum. Ele foi e falou, tô indo embora. E foi o que aconteceu. E aí, nesse deporte dele, o Ice Frogs passa a comandar o Dota meio que sozinho. Tem mais uma galerinha pequena, não muito nomeável nessa história, uhum. mas o Ice Frog ele começa, tipo, a Vamos dizer que ele começa a cuidar desse jogo sozinho, praticamente, criando patch, nerfando coisa, Bufo. é absurdo. O como... Brincando de Deus, brincando, é, de, brincando Deus. de Deus, brincando de Deus, e as principais atualizações do Dota depois da, da saída do Guinsoo foi ele.
0: Sim, mas não era um produto monetizável, né?
1: Naquela não, época. Naquela época, a Dota era um produto dentro do Warcraft 3 e era. não dava pra monetizar, era um projeto de um jo jogo dentro de outro jogo de outra empresa e as complicações legais de você monetizar isso é diverso.
0: Resumindo pra galera, não era por dinheiro, era por amor. Era é, por amor.
1: O Ice Frog segurou o Dota sozinho por puro amor, ele viu o trono vazio e falou: é meu, né? Tem que cuidar disso uhum. aqui.
0: Mas é interessante que mesmo sendo um mod, né, de algo que talvez fosse difícil tu conseguir centralizar o tipo de conteúdo que era criado e essas coisas, mesmo assim os caras criaram uma liga internacional, né? É, uma liga não. oficial internacional.
1: A primeira versão que teve torneio oficial foi a 6.5? 6.5? Acho que sim. Não, 6.12 na real. Acho que talvez uhum. a mais famosa que teve no primeiro torneio. Sendo a mais famosa do Ice Frog, a segunda que teve torneios oficiais foi a 6.27. É... E o, o Ice Frog e o Pendragon trabalharam juntos por um tempo, aí que veio novamente a senhorita Hilton Gomes contratar o Pendragon para cuidar dessa parte mais de técnica, de discussão, de fóruns e... Né?
0: Pra quem não tá entendendo, galera, o Rito Gomes é a Riot, que é a produtora do League of Legends, ou seja, é. o jogo que a gente vai comentar depois, é. não é só que ele foi inspirado no Dota, ele chupinhou pessoas do Dota, que, que trabalharam no Dota, pra fazer o League of Legends. É. Então esse é, é o nível.
1: O nível de tipo... E aí o Pendragon recebeu um e-mail da, da Riot e falou, ou, oh, então, quer trabalhar com a gente? E aí o cara... Puxa. Podia ter falado, oh, maneiro, uma oportunidade legal. E aí, Mas ele era o dono do maior hub de Dota que existia, né? Uhum. Ele podia ter passado o site com calma pra outra pessoa tomar conta, né? Transicionar isso aos pouquinhos, né? Uhum. E aí, não. Ele, na época, ele, por um tempo, ele literalmente deixou o site com um ad gigantesco, uma propaganda de Go Play League of Legends. Se você pegar no, nos arquivos de internet, tem isso.
2: E... Meu Deus. E ele depois de um tempo só desligou o site. Cara, faz todo sentido, velho. Pensa. É. Não é monetizável, né, cara? É, Pô, aí chega, aí chega, Imagina aqui, imagina aqui Sim. lá. Vamos lá, vamos botar agora. Você tá aqui fazendo seus vídeos no YouTube, hein? galera que quer é ser youtuber tá fazendo vídeo no YouTube porque você gosta, tá ligado? Pô, você uhum. gosta de fazer. E você não tá ganhando nada. Aí chega um cara e fala pra você, cara, eu te paga aqui, ó. Cara, eu te pago aqui, ó. 5 mil reais, Tudo mês pra ti, pra te fazer vídeo no meu canal. Foda-se o, foda o meu canal, né, cara? Eu vou onde é dá dinheiro,
0: né? É verdade. Foi, foi o típico, assim... Tu tava trabalhando num emprego que tava te dando 500 reais, né? Aí é. a gente oferece 5 mil pra mesma coisa. Você vai e você ainda picha a parede do seu antigo emprego com o endereço do novo.
1: É. Foi isso mas o menos que aconteceu. É basicamente isso. Mas é compreensível pra época, e era um mundo muito sem lei naquilo ali. A Blizzard, então, já tinha perdido a mão daquilo ali há muito tempo.
0: É, tanto que depois eles vão chegar com uma solução que a gente vai comentar, né?
1: E mas aí, acho... bom, Dota All Stars foi subseguindo por um, uns bons dois, dois, três anos, até mais ou menos 2009. Uhum até vir o seu sucessor, mas aí a gente já A falou gente vai um comentar disso. em breve.
0: É. Perfeito. Fecham-se as cortinas, né? É. As cortinas. Uh, a gente tem aqui na questão da expansão dos novos jogos, porque assim, pensa só. Dota agora ele sedimentou o que é MOBA, né? Então, basicamente, você tem todas as regrinhas de itens, de build, de campeões, de selvas, de todas essas coisas que eram necessários. É a estrutura do jogo. É tipo como se fosse o primeiro jogo de tiro que foi lançado, né? Ele definiu. Veio mais gente tentar. Mas existia um jogo em 2009 chamado Demigod, ou Demi... deus né? Como a gente falaria. Que era um MOBA... Que era vendido sem estar atrelado a outro jogo. Enquanto no caso dos anteriores, né? Como Dota, eles estavam presos a jogos e eram mods. Tipo, era mod do Warcraft o mod do Starcraft, o outro. Esse aí era um jogo que funcionava sozinho. Ou seja, você só inicializava ele, ele funcionava. Só que aí tem um problema, né, cara? Era uma parada que era paga. Que ia estar tá competindo com algo que estava sendo baixado de graça. E era muito complicado você ter qualquer coisa. Claro, ele era muito parecido com o Warcraft 3, né? E basicamente o diferencial dele é que o seu herói, né, o seu personagem eram estátuas gigantes, eram suas hero units que eram os, os semideuses, cara, e assim, eu vi quando eu tava pesquisando a capa desse jogo e eu lembro de ter visto isso nas lojas, cara, tá ligado, tipo, eu vi como volta do tempo, né, você dá uma olhada nisso e você lembra da caixinha, só que infelizmente não deu certo porque era um produto que não tava sendo monetizado da forma certa, né, cara. Você tentar vender uma coisa que os outros estão fazendo de graça e você é um novato é muito difícil. Acho que não tinha nem muito o que fazer. Vocês nunca viram nada sobre esse demigod ou vocês já tinham ouvido falar?
2: Cara, eu não vi nada sobre isso. A primeira vez que eu vi foi enquanto o falou e uma pesquisa, cara. Tipo assim, eu dei uma olhada umas fotos. Realmente ele parece muito Warcraft 3 mesmo. Uh, mas cara, que nem tu falou. É aquela história, né? Pô... Tô, tô te dando comida todo dia aqui. Aí o outro traz, traz comida e diz que é melhor, mas eu tenho que pagar? Pô, quero não, né? Não, obrigado. Obrigado, valeu, fica aqui. Meus amigos estão tudo ali, ó, cara.
1: Então é isso.
2: É. é, e aí
0: depois, digamos que não deu nada certo, né? O jogo foi esquecido. E um pouquinho depois foi lançado a beta de um outro jogo, que foi um jogo que, tipo, é a criança, é o filho bastardo dessa era aí do Dota, né, talvez uhum. dos secundários o que mais, tipo, se destacou, que foi Heroes of New Earth, que eu te juro que é a primeira vez que eu vi ele sendo escrito, tipo, com o logo na minha frente, sabe, eu achava que era Earth de terra, mas não, cara, é, é outra coisa meio diferente, assim, o jogo foi lançado em 24 de abril de 2009, e como a beta, né, e lançado totalmente em 2010, como um standalone também, ou seja, sem depender de outro jogo ele era muito, muito inspirado no Dota, muito mesmo tanto que se a gente for comparar com o competidor dele que lançou logo depois, né, mais ou menos na minha época, que era o League of Legends ele era muito mais fiel ao Dota que o League of Legends ele era muito mais, tipo vamos dizer assim, soturno não sei se essa seria a palavra, mas uma jogabilidade muito parecida
1: mas a, ele era muito mais, o, o conteúdo estava muito mais perto do que o League quis fazer, o conteúdo é verdade. mecânico dele
0: verdade e ele lançou full price, ou seja... Geralmente full price naquela época era o quê? 40 dólares? É, 50 Dota, dólares.
1: Dota saiu inicialmente o beta e o beta podia ser pago pra se inscrever, era uns 30, 35 dólares, mais
0: ou menos. Uhum, é, ele lançou mais ou menos nesse, nessa parada, esse Heroes of New Earth, né? E só depois eles viram a besteira que eles fizeram e botaram free-to-play pra monetizar de outras formas, né? Que é vender roupinha. Vender roupinha de mentira pra moleco de mentira no jogo que não existe. Essa é, é assim que é dinheiro dá na dinheiro, internet, dá cara. Dá dinheiro, dá dinheiro isso aí, viu? e o jogo, eu até vou passar pro Will aqui primeiro pra ele falar algumas coisinhas, mas tem vários recursos que o jogo foi adicionando, né, que antes não tinha quais seriam esses recursos aí, Will, tu
2: te sim, recorda? Sim, o jogo o jogo saiu carinho, isso é interessante falar, porque ele na beta mesmo de 2009 a gente tinha recursos únicos que, né, como era um mod, Dota não tinha como ter, né você tem que, tem que lembrar que o Dota sempre é linkado ao Warcraft 3, e apesar do criador de mapa do Warcraft 3 ser é incrível, a gente sabe que parava aí, né tinha suas limitações, né? Então, é. ele vem com um chat, pô, legal pra caramba, mas ele vem com uma coisa que é inovadora na época dele, até, bom, até é inovador hoje em dia, dependendo do que tu pensar, que é um sistema de VoIP, né? Que é um sistema de voz dentro do game, onde você podia conversar com seus membros de equipe, o que, pô, fenomenal, né, cara? 2009, pô. Isso é, isso é fenomenal. Não só isso, ele também tinha uma função de, de reconexão o jogo. O que o Dota não tinha, né? Como ele era montado dentro do Warcraft 3, tu não podia se reconectar em partidas no Warcraft 3. Uma vez que você cair, whatever, vai dormir. Uh, além disso, ele tinha uma seleção de heróis muito boa. Uh, pra quem não lembra, DLC, como selecionar selecionava heróis em Dota o, em Dota All Stars? Conta pra nós, DLC.
1: Olha, na maioria das versões, era escrevendo comandinhos no, no chat. Tinha chat, mas você escrevia barra, aí um nome gigantesco, barra, tipo, pick hero, de STR número 3
2: uhum. eles o o Sven exatamente então tipo imaginem, vocês entravam num mapa dentro desse mapa vocês tinham um mapa aberto assim, umas cabaninhas e vocês é. tinham que escrever no chat um comando inteiro pra selecionar o herói de vocês já quando o Heroes of the Universe saiu, não. Ele tinha fotinho mesmo. Você selecionava num lobzinho com um fotinho. Tipo, ah, não, mas eu quero pegar... nas é. versões mais
1: finais, pra defender, nas versões finais tinha, nas casinhas, você podia clicar no portão Sim,
2: sim, 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 é. exatamente, exatamente. Mas aí você selecionava assim, e cara, é inovador. E isso na beta ainda, né? Quando ele ainda era full price, aquela coisa toda. Mas na beta ele já tinha todas essas funções. O que, pô, inovador pra época dele. Pois é. Só que flopou, né? Assim,
0: teve, teve a, sua, a sua ascensão, esteve presente em algumas feiras, algumas coisas, mas depois flopou. Por quê? Porque um monstro apareceu no horizonte.
1: O monstro com os criadores originais da ideia que deu certo.
0: Exatamente, cara. E a galera que, que tava pronta, né? É. Velho, pra trazer várias coisas diferentes. Que foi, talvez, de todos esses mobs que nós trouxemos até agora, foi o que mais trouxe coisa diferente, né? que foi o próprio League of Legends League of Legends, lançado mais ou menos aí no final de 2009 qual era o apelo dele? Tá? Gost... antes de
2: tu falar o apelo, gostaria de botar um ponto, League of Legends Clash of Fates esse é, é o nome do game, cara ah, é verdade Clash cara. of Fates é Inclu... porque
1: ainda eles eram os adolescentes Edge da época eles claro,
2: inclusive, inclusive inclusive ele, quem não sabe League of Legends teve uma versão física, né? E na versão física tava lá, League of Legends, Clash of Fates, cara.
0: É, galera, era, era outro nível aí, né? Eles falaram assim, the, the boys are back in town, tá ligado? E aí eles chegaram com o quê? Com mecânicas muito mais simples de jogo muito mais simples, tanto que hoje a gente fala que se você for pegar um jogador de League of Legends e um jogador de Dota de Dota 2, né, mesmo que eles tenham se aproximado nessa segunda edição aí do Dota mesmo assim a diferença é absurda, velho a diferença é absurda eu tenho medo de jogar Dota e tipo assim, e matar os bichinhos, sabe os creepy, e não matar dois porque tem um monte de recurso muito mais difícil. Então o que, que a Riot fez? Vamos botar uma mecânica mais simples, vão botar um visual mais cartunizado, menos realista em 3D e mais baseado em desenho animado, assim, em skins e tudo mais. E isso deu muito certo, né, cara? Foi lançado como free-to-play, eles iniciaram aí com a ideia da Free Week. Então você tinha campeões que eram gratuitos pra você testar, e aí depois você podia ir comprando eles tanto por dinheiro do jogo, quanto por dinheiro de verdade, e aí começou a brincadeira dos bilhões, trilhões, quadrilhões meu Deus, as pessoas estão jogando dinheiro, vendendo a casa para comprar bonequinhos e comprar roupas para bonequinhos e League of Legends ainda é hoje o MOBA mais popular do mundo já foi o jogo mais popular do mundo hoje em dia já perdeu o seu status aí as próximas modas, assim tipo sei lá, Fortnite da vida e essas coisas que hoje são bem maiores,
2: mas League é gigante e eu queria deixar pro Will falar algumas coisinhas sobre League também Uh, quando o League saiu, né, uh, que foi um claro, Dota já era, tipo, um absurdo. Ron também tinha seu, o seu espaço grande lá, né, que apesar de ter flopado depois, ele era grande nessa época. E League sai, né, uh, com esse com sistema esse todo que o Gui falou. E não só isso, uh, a Free Week é importante porque League sai com 40 campeões. 40 campeões no lançamento. Nossa, de eu não
0: lembrava disso, cara. São
2: 40 campeões no lançamento. Que... De... N, é, N. ó, eles são, uhum. ó, eu tô, com uma eu tô com uma lista aqui, porque, né, não Man, vou é, saber é, todos, é, todos é, colinha. Eles são Alistar, Amumu, Anivia, N Ash, Britscrank, Shogart, Cork, Doutor Mundo, Evelyn, Fiddlesticks, Gangplank, Heimir Jana Janna, Jax, Cartos, Caçadin, Catarina. Kale, Malfit, Mastery Morgana, Nasus, Nuno, Ramos, Ryze, Chaco, Sion, Sivir, Soraka, Tarik, Timo, Tristana, Trindamere, Twisted Fate, Twitch, Veigar, Warwick e Zillian.
0: Nossa, um, cara. Isso é, é. isso é impressionante, velho. Isso é impressionante. Eu tenho que fazer
1: um ponto que eu esqueci. Ryze uhum. e Trindamere estavam envolvidos um pouco em Dot All Stars. Uhum. Mas Exatamente. É, é super mas
2: Exatamente. Não... Isso é um ponto interessante pra fazer. Uh... Alguns dos personagens que estão aqui são dos criadores do jogo, por exemplo eu, como o Dali falou Ryze e Trindamere são os sobrenomes dos, dos criadores de League of Legends um dos criadores de League of Legends o Guinsoo mesmo, pra quem lembrar, virou um item que é Rageblade Guinsoo, né? Também é um item. Uh, isso é verdade A Ashe, A Ashe. É em Dota casa. também ainda existe o Guinsoo
1: uhum, Exatamente. Dota é o, Sheep Sheep, que é o é que é o Site of Vice antigamente era chamado de Guinsoo
2: Isso. A Ash é casada na maior com o Trindamere porque a esposa do criador do criador Trindamere, a esposa dele se chama Ashley. Então, tipo, são todas as conexões lá do lado começo, saca? E ela ah. tem cabelo branco e dispara <risos> com uma flecha, né? Outra questão interessante é que o Jax, que é, um personagem, que é um personagem de League of Legends, né? Que tem uma mecânica quebrada até hoje, ele tá na beta e ele foi removido no lançamento do jogo porque ele era broken demais. Tanto que uma das frases do Jax, que é que é olha quem voltou, né, guess who's back, é por causa que ele volta numa atualização futura do League of Legends. Não, eu Logo quero até dizer
0: que ele é tão roubado que o lore antigo dele era que ele era tão poderoso, era uma pessoa tão poderosa, que deram um poste pra ele, não deram Exatamente. uma arma. Exatamente. Se desse uma arma, ele ia acabar com todo mundo.
2: Exatamente. Então, tipo, quando viram, quando testaram no beta, falaram, não tem como o jogo ficar saudável com, com essa mecânica. Removeram ele do lançamento do jogo. Ele era, ele era um campeão que, inclusive, ele tava na caixinha do jogo, saca? Na caixinha de trás, mostrando ele, mas ele não podia ser jogado. Ele não tava na seleção. <risos> e aí no terceiro ou quarto pet se não tiver enganado recolocam ele novamente dizendo que ele tá balanceado aí não tava né não tava não, 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 tava, não, não tava. tava né claro, Ô, mas vamos falar o jax melhorou muito porque o antigo jax não claro uh, tem que tem que entender que assim ó league of legends ele, ele nasce no mundo diferente né ele nasce numa num lugar aonde as coisas eram muitas escusas, né, cara? Então, apesar de ele ter um planejamento que nós vocês viram, né, uh, o, o Guinsoo sai muito cedo para trabalhar com o Rito, né? É. E Ligo faz demora muito tempo depois vocês me engano, O Guin sai em 2005 2006, não é isso? E, ou Ligo, ou e Ligo só sai no final de 2009. Então, tem todo esse tempo que eles estão trabalhando no jogo, né? Mesmo assim, o jogo sai extremamente quebrado. Quebrado mesmo. Uh, obviamente, né? Que não tem como testar as funções das. Então, não tem como testar a cabeça de tipo, todo mundo quer jogar, né? Então, isso é impossível. Então, combinações escrotas nasceram logo no começo. Por exemplo, campeões que ficavam invisíveis, eles ficavam invisíveis 100% do tempo, ok? Então, isso fazia com que itens que causavam dano por segundo não tirasse o campeão da visibilidade nem revelassem ele. Então você ficava do lado do inimigo com um item que causava dano por segundo e o inimigo só morria. Ele ficava perdendo vida. Ou, outras coisas que eles não pensaram é e se fizerem seis itens que causam dano por tempo? Por exemplo, seis são Fire cape o que, que acontece? da primeira vez eles descobriram acontece que todas estacam e tu causa muito dano de uma vez só e fica causando causa dano de 30. tempo
0: 30 logo 6 causam
1: 5 exatamente
2: 80. entendeu? então esse tipo de coisa como eles não tinham como pensar é. no começo do jogo ele era tipo literalmente assim uh, tem esses combos todos os campeões são legais mas esses campeões eles são quebrados é isso
1: eu adoro que nessa época de itens iniciais Sempre tinha item que estacar E eles nunca paravam pra pensar nisso uhum. Porque naquela época Na época de que quando eles começaram a mexer com isso Isso era legal Mas não era competitivamente viável é por Exato. isso E é por isso mesmo que na época que o Guinsoo deu uma saída Um outro cara que eu não vou lembrar qual deles foi Começou a nerfar tudo Pra deixar o jogo competitivamente viável foi literalmente isso que começou a caminhar para um lado que desse
2: para ser mais apelo a mais é. gente que uhum. é o que acontece logo com o League of Legends logo depois que ele começa a querer dar os seus passinhos para um possível competitivo, né, porque eles criaram já pensando nisso, né uh, isso é uma coisa interessante de se falar, eles criaram o League of Legends com duas coisas bem focadas, a primeira era o pensamento do competitivo já do jogo ok, então isso logo no lançamento já era já fomentado né? até porque eles tentaram pegar o Pendragon, Dragon, aquela coisa toda, né que já tinha criado um hub, né, tudo mais a segunda coisa importante que eles também fazem no League, quando League of Legends sai é eles fazem como. Não, a gente vai ter um sistema. Ele vai ser free-to-play, ele vai ser monetizado por skins, né? Cosméticos dentro do jogo. E a gente já tá. Já começa trabalhando nisso. Então o jogo já sai com skins. Inclusive, isso é interessante. O. Uma das skins mais caras do game, que é o Black All Star, né? Que é o All -Star uhum. First, Ele vem. Só de quem comprou a versão física do game, né? Então por isso, somente quem. Somente a galera da. A galera da América do Norte, da Europa, tem, né? Porque os jogos o, o jogo só saiu na versão física lá, né? E ele já vem já com. O código vinha atrás da caixinha do game, quando você abria a caixinha e tudo mais, e ele, já, e ele ganhava esse Black Alistar. Por isso que hoje em dia ele é uma das skins mais raras do jogo.
1: Eu, eu me pergunto quanto Alistar é um meme com o nome original do mod. Que adotar o All Stars. Né? Sim,
2: sim. Exatamente. Eu me
1: pergunto quanto. Que eles devem ter um bando de trocadilhozinha que eles fizeram na época. Nossa. É que nem, tipo, Rochance e o Barão de North É só o um nome ao contrário, porque, né? <risos> não vamos usar o mesmo nome.
0: Copia, não faz igual.
1: É, copia nós não faz igual.
0: Olha só, assim, Antes de passar pro próximo tópico, eu queria dizer só que eles falam que eles se focaram no competitivo, tá? Vai ser um jogo equilibrado. Aí eles lançam o Yasuo e o É só isso que eu quero falar para vocês, tá? Vamos
2: pro Dota 2 aí, galera? A, a, antes, antes de chegar no Dota 2, eu só gostaria de dizer uma coisa. Uh, é literalmente assim: a gente, vai, a gente vai focar no competitivo, com certeza. Uh, como é o útil desse campeão? Ah, ele aperta um botão e faz dar dano no mapa inteiro. GP quando saiu. Vai lá, vai lá, Gui, vai lá.
0: Nossa, eu lembro de... Nossa, que nojo, que nojo. Meu Deus, cara, não, não, nem me fale. E vamos pro Dota 2, então. O uh, Dota 2 aí foi, na verdade, o pessoal organizando a parada pra ser uma coisa monetizável, né? Já que o Dota 1 tava num mod dentro de um outro jogo e não sei o quê. E a Valve chegou pra galera e falou assim, pessoal, vou lançar uma versão? Pra
1: um maluco desconhecido. Que um maluco sou...
0: desconhecido.
1: Que ninguém Até hoje ninguém sabe como é que ele é. É, é bizarro. Ninguém De todos os outros devs com esses pseudônimos, vocês têm fotos dele online hoje em dia, ou pelo menos como eles estão. O Ice Frog, que é o dev que sobrou de Dota, ninguém sabe como ele é. Nacionalidade. Enfim, ninguém conhece esse cara. Tirando talvez a galera interna da Valve e quem trabalhou com ele na época do, do All Stars. Tipo, ele não tem aparição pública, ele não tem presença.
0: Meu é, Deus, cara, é, que, que Black Ops, velho.
1: É, mas ele é responsável até hoje por todos os patches principais de Dota, ele dita, é bizarro. É, ele é uma máquina. Absurdo. O cara é um crânio. É. é. Enfim, Dota, ele... Teoricamente, a data de lançamento do jogo é 2013, mas o jogo está em beta desde 2011. Com uhum. revela... <risos> A revelação oficial dele foi feita com um torneio. Ela foi feita, porque como as versões de, dos que teve pra torneio que foi 6.75, é... ela muito próxima de algumas coisas que jogadores que jogavam o mod de Warcraft 3 conheciam. Eles pegaram times dos melhores times da época, dos torneios que já existiam previamente. Tanto que eles formaram ligas de... de... Era... como é que era o nome da liga? Liga uh, internacional, internacional da Galerinha. É, International Game Syndicate, que era... E aí eles meio que pegaram essa galera e falaram, então, a gente vai lançar o um nosso jogo. Mudança de engine, vai ficar mais bonito. Vai ser vai ser algo familiar ao que vocês conhecem, mas outro nível, né? Vamos subir uns degraus aí. E aí, eles fizeram, pra estrear o jogo, pra revelar esse jogo, eles fizeram um torneio com um prêmio de 1.6 milhões. Da mão da Valve, assim, ó. Vamos revelar esse jogo com isso aqui. E o jogo Meu começa com, com esse torneio chamado de... Pra até referenciar antigamente, International. E ele ainda é o principal torneio de Dota até hoje. E aí, bom, tem Dota como nasce aí, vai... Ele troca de engine duas vezes. O International hoje é um torneio que vale 46 milhões. Tudo arrecadado pela comunidade, Tirando um milhão que a Valve dá, mas. 45 da comunidade e um milhão da Valve.
0: Ai, que bonitinho.
1: É. Tipo, é bizarro como a Valve só dá um milhão e a comunidade compra skin. Você vê o quanto. Ah, bonitinho nada. Esse prêmio de 45 milhões é 25% que a Valve pega do que deram pro Compêndio, que é o Battle Pass, enfim, como a galera conhece. E vai pro torneio, 75%. Eu falei
0: 9. bonitinho porque é sacanagem, né, cara? É. Tipo, pelo amor de Deus, né?
1: A Valve rouba 75% do prêmio.
0: Olha, cara, eu acho que um grande diferencial que fez, tipo, realmente fez muita, muita diferença pro Data 2 foi o fato de ele ser lançado pelo launcher da Steam, velho.
1: Sim, que já de tinha... De reunir num lugar só. Muito público.
0: Porque, pelo amor de Deus, cara, a Steam é a maior plataforma de jogos do mundo, né? Do PC pelo menos sim, mas eu julgo que até do geral, assim, o lugar onde o pessoal mais conhece, que tipo, todo mundo que você fala Steam, o pessoal sabe onde está. Muito jogo que lança hoje é. em dia, se não tiver na Steam, não existe. É,
1: sim. E inclusive existe uma coisa até atual sobre isso, dessa discussão, que é a Microsoft falou que só, tipo, uma parada tipo, de rumores, e é claro, mas tipo, de pra ter uma perspectiva do tamanho dessa força que é a Steam é. Por favor, a gente cria algumas coisas da Steam dentro do Xbox, né? Uhum. E aí em troca, só assim Que a Valve já teve discussões sobre isso De botar o Game Pass dentro da Steam Uma troca Seria gigantesco A gente, a gente tem a Steam e vocês ganham o Game Pass
0: Pois é, cara Seria monstruoso é. E... Sei lá, cara, eu acho que no caso do Dota 2, enfim, é uma evolução em tudo que o outro fez, apesar de algumas coisas ele mudar o fio, né? Mas ele organiza a casa.
1: E ele é muito. muito voice muito. chat, inventário para os itens de skin, ah, lá, é, claro, a, você de
0: personagem. personagem.
1: Isso é teve como você assistir torneio em game, tipo, os torneios eram rocheados dentro do Dota TV, eles nascem ali logo na meta uhum. se eu não me engano.
0: Não, é... é. E é muito mais bonito, né cara. Muito mais bonito mesmo. Pra mim ficou outro mundo. Bom, nós temos também como falar sobre outros jogos que foram correndo por fora. Não é mesmo, meus amigos? Jogos aí que foram se apresentando de outras maneiras. E aí nós temos um joguinho que foi publicado aqui na América Latina, né? Pela Level Up. Que se chama Smite. Engraçado que Smite é o nome da... Da Spears, da Spell aí, que usa no LOL, né? Na Jungle, então não sei se foi o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas, na real, esse jogo era um primeiro MOBA em third person, em terceira pessoa. Meio que eu chamo de vista de ombro, tá ligado? Em vez de ver os bonecos só da de cima, assim, muito distantes, bolinha, você vê eles muito de costas, nesse sentido. E, basicamente, nesse jogo, uh, você tem todos os personagens são baseados em deuses de mitologias de todos os lugares do mundo. Então, tem deuses aztecas, deuses eicas, deuses egípcios, cara, de tudo, de tudo, assim. Então, tipo, fica muito simples você criar porque você já tem mitologias existentes, né? Aí, baseado na, na mitologia desses deuses, você cria movimentos de personagens. Além disso, esse jogo está presente no PC e também nos consoles, o que é bem diferente do que os outros, porque os outros têm comandos muito complexos que não podem ser traduzidos facilmente, né, do mouse. E no caso, o Smite não, ele vai lá, você pode jogar no console, já joguei no meu Xbox, por exemplo, super de boa, eu diverti bastante. Eles têm uma coisa muito forte, que são as parcerias pagas em skins e dublagens, então eles trazem muitas propriedades intelectuais diferentes para dentro dele. E eles vêm inclusive, packs de voz e essas coisas assim, então é... É bem interessante o que o Smite faz como trabalho.
2: E vocês, meus amigos, já jogaram o Smite em algum momento? Na vida de vocês? Eu joguei na pra beta. Mais? Eu joguei na beta, tá. Joguei depois quando saiu. Inclusive, ele é, ele é inovador em bastante coisa, né? Que nem falou, ele falou, é, ele é em terceira pessoa. Então, tipo... Vamos aqui em cima, pá, aquela coisa toda. E isso gera muitas questões. Questões interessantes. Por exemplo, você anda no WSD clássico, aquela coisa toda. Você uh, só vai ver sempre a câmera na tua frente, então isso faz com que os. Você possa ser emboscado facilmente pelas costas e tudo mais, né? Tem essa. Ele tem essa. Ele tem essa grande essa grande coisa é que são as dublagens e tudo mais e as parcerias de skin hoje em dia ele tem parceria com muitas coisas Netflix com Stranger Things Nickelodeon com Avatar Tataruga Ninja e Ruby, e Ruby exatamente então várias outras coisas mas cara quando ele saiu as coisas mais gritantes nele era isso que eu falei né a terceira pessoa então o WSD aquela coisa toda uh, Outra coisa interessante dele também era é a questão de deuses, né, como ele sai... Ele sai com 17 deuses de cinco mitologias, então isso é, tipo, tem bastante coisa, bastante coisa diferente e tudo mais. E ele sai também com, ele sai também com bastante skins e com pacote de voz, de dublagens também, de pessoas famosas e tudo mais, que isso, logo no começo, já, dá, já dá um apelo bem grande pra ele, né?
0: Não, foi bem forte, cara, bem forte mesmo, assim, e yeah. é... É, é realmente o famoso correndo por fora, né? Ele não, eu não vejo ele competindo diretamente com o Dota ou com o próprio League of Legends, né? Mas ele traz uma proposta diferente para galera que quer jogar um moba diferente. Para mim, o look and feel dele uh, é bem diversificado, né, comparado aos outros. Mais uma coisa para falar sobre o Smite.
1: Acredito que é isso.
0: Beleza. Então, vamos falar agora sobre aquele que não deveria fracassar, mas fracassou, né? It's Known, né? É. Que é o Heroes of the Storm, né, cara? Heroes of the Storm é lançado mais ou menos em 2015 pela toda poderosa Blizzard. Lembrando, a Blizzard aí é dona do StarCraft, é dona do WarCraft, hoje em dia também do Overwatch, né? De todas essas paradas, é muito poderosa. E eles viram a galera ganhando dinheiro. Nossa, olha só, League of Legends está ganhando dinheiro. Nossa, Dota 2 está ganhando dinheiro. Nossa, o Smite também está ganhando dinheiro. Eu acho que nós poderíamos fazer uma coisa, né? Nós temos personagens muito populares e muito famosos. Vamos fazer? Vamos. Aí lançaram literalmente o MOBA Smash Bros. deles. Então era personagem de tudo quanto é franquia que eles tinham. Foram colocados ali dentro. Só que eles tiveram, pra mim, o um erro fatal. O jogo era muito, muito, muito simplificado. Você não tinha nem como comprar itens para os seus personagens. Você só tinha como selecionar habilidades. Você tinha caminhos diferentes. Eu quero fazer o caminho A, B, C ou D. E baseado nisso, você fazia toda a modificação do personagem. E para mim isso tirou toda a estratégia e matou todo o quesito. Eu joguei durante um tempo esse MOBA, tá? Cheguei até a participar de transmissões oficiais e, e participei de ações oficiais da Blizzard, desse game. Só que, pra mim, faltou essa parte, velho. Faltou essa parte. Tinha muito apelo de personagens, mas tinha uma jogabilidade muito fácil. A gente pode definir ele como um Hero Brawler. É assim que eles falavam. Não é um MOBA. É um Hero Brawler. Que, pra mim, já, já começou na, na baixaria, né?
1: Vê um termo que não faz sentido.
0: Não, pra que usar esse termo,
1: velho?
0: É. Faz sentido? Sei lá, eu, eu achava muito simples. Vocês jogaram esse, ah, esse MOBA aí?
1: Eu joguei um pouco... Eu não lembro... Ele chegou a ter uma beta, não teve? Teve.
0: O... Eu
1: cheguei um pouco na beta dele e um pouco quando saiu, mas eu não cheguei nem a ver, -lo. tipo, logo nos primeiros anos ele teve um puta pet de re rework e eu não cheguei a nem testar isso.
0: É, o beta eu lembro que era meio fechado, tá? Eu lembro que a gente fazia uh, lives, né, mostrando o game e aí a gente sorteava keys pra essa beta, eu acho que era isso, que eu achava eu achei... meio broxante.
1: é. Eu lembro, uhum. eu cheguei a ganhar uma aqui dessa beta aí.
2: É, eu joguei a beta, eu sou Eu sou o rato dos mobs, menos Dota, eu não sei porque eu não jogo Dota, cara, eu jogo todo mob no jogo Dota, velho eu, assim? eu, Olha, depois desse
1: programa a gente tem que fazer você, Eu jogar eu, o Will e o Gui Dota
2: É, cara, é eu, jogo, é bom, jogo, eu jogo quase, do, eu, cara, eu joguei quase todos os mobs no não joguei Dota, bom, mas vamos lá ah. uh, Eu joguei Heroes, joguei na beta Inclusive joguei com o Gui na beta nas três de uh, É verdade, é verdade Joguei também depois uh, Joguei quando saiu as ranqueadas também dele Talos e, então eu posso falar um pouco mais sobre os problemas dele relacionado às modelos mais competitivos, né? Ele tinha alguns problemas que eram muito gritantes. O, problema, o primeiro era tipo assim, ó, tu era obrigatoriamente obrigado, obrigatoriamente obrigado e a treinar acontece. Treinar quatro, cinco, seis mapas, porque os mapas eram totalmente diferentes. O dos créditos pro DLC, o DLC falou que ele era o Mario Party dos Por porque cada mapa tinha uma função única, um objetivo único do mapa que tudo girava em torno dele. Então, por exemplo, tinha um mapa que de tempos em tempos uh, monstros spawnavam nos caminhos alternativos que não eram as rotas e tu tinha que catar, tinha que catar flores desses monstros para invocar grandes criaturas que um dos jogadores entrava nela. Tipo assim, era um golem feito de planta, um jogador se tornava Nossa, esse golem Que
0: me trouxe essa memória, meu.
2: meu que, e com esse golem ele era muito forte, tinha muita vida. Uh, tu levava esse golem até... levava esse golem até a base inimiga e ficava batendo nas estruturas, né? Sejam as, as primeiras estruturas de defesa até chegar na estrutura final, que era o nexus deles, né? Uh, então isso obrigava tu, a in, obrigava tu competitivamente a entender como que tu ia priorizar com que campeões tu ia priorizar, heróis, né? Tu ia priorizar esse esse pefim, saca? Quem é que ia é pegar qual era, o melhor, qual, era, qual era o melhor herói pra pegar, esse tipo de coisa. Aí outro uh, totalmente nada né, a ver que era outro mapa, que era um mapa baseado em StarCraft, que aí tu tinha que capturar pontos e esses pontos tu gerava energia e essas energias gerava Zergs. Do StarCraft, uh, ordens de Zergs pra bater na base inimiga. Então, a mesma, a mesma coisa, era outra estratégia, com outra coisa. E, tipo, agora imagina isso. Ah, mas o competitivo, então, os, os times que os treinavam, isso, claro. Mas o eduardo um, dois, três que só queria jogar arrancada, não, cara. E você nunca sabia que mapa você caía até você cair nele. E aí? Como é que fica? Então, eu, eu lembro eu, disso. Que desastre. É, você só
1: sabia o mapa de por. Eu dava load em. Heroes of the Storm, quando eu
2: procurava a partida, eu falo, não cai esse mapa, não cai esse mapa, eu lembro disso. Nossa. Exato. Aí o, competitivo, aí o competitivo disso é muito caótico, por exemplo, eu, tipo assim, a Malfurion. Malfurion era um, era, um Malfurion era bom no mapa Y, mas horrível no mapa X, mas eu não sabia que mapa ia cair até eu entrar no load screen. Como eu ia montar meu time sem saber que mapa ia cair? Aí eu caia no mapa, aí eu pegava uma composição de, tipo, defesa, e eu caía no mapa de combate. Ferrou. eu vou pegar uma composição de combate e cair no mapa onde a, era, a questão era defender e limpar, e limpar tipo, Minion Waves, saca? E, tipo, é muito caótico isso, isso competitivamente. Uh, aí somando isso com não poder comprar itens, builds estranhas aquela coisa toda, né? Onde você escolhia, tipo, uh, caminhos pré-setados para as suas builds, acaba sendo o flop do flop, né?
0: Ah, e mais uma coisa, né? Eu sentia que os heróis eram muito caros. Era muito caro. Tinha que jogar
2: muito pra desbloquear um boneco. Uh, não, não. Essa parte eu fazer que não. Uh, eles tinham diárias e eventos que faziam com que fossem bem simples pegar ele. Lembrando também que é uma coisa que você não se toma slam, mas tem... Heroes é o primeiro MOBA... Não, primeiro é o primeiro MOBA da Dota 2, desculpa. É, mas Heroes também tinha um sistema de loot box, que já era famoso nos jogos da Blizzard. Heroes tinha um sistema de loot box. se abria usinhos dentro do Heroes pra pegar heróis ou skins. Uh, então tem essa, era esse o jeito que tu comprava, tu comprava não que tu adquiria heróis sem precisar comprar eles tu ganhava muito esses baúzinhos quando passava de level, quando completava missões e tudo oh, mais
1: nossa, é verdade
2: sim, sim, exatamente
1: e, eu queria só completar que eu não falei no ponto, mas é, Dota até hoje todos os heróis estão desbloqueados tipo, o herói novo sai e eles são totalmente uhum. desbloqueados desde o nível 1
2: sim, 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 sim. Então, não tinha esse problema, né? não tinha esse problema uh, de, da questão dos erros do, do, do ser tão caros assim, dava pra conseguir de boa, porque eles tinham eventos e tudo mais, e boxes que fazia acontecer, mas, que nem eu falei, esses outros pontos, eles eram gritantes demais pro jogo acabar funcionando. Sede, cara, sede. Tinha tanto potencial, né, por causa das
0: propriedades, mas eu realmente acho que eles fracassaram em vários pontos. Felizmente, não, não acredito que tão cedo voltarão a tentar esse tipo de coisa, né, cara. Tentar esse tipo de gênero aí. Vai ter que ser uma coisa totalmente nova, totalmente repensada. Não adianta jogar um Heroes of Storm 2 aí e esperar que o negócio vai explodir, né? Principalmente na New Blizzard, né? É na Meu New
1: Blizzard? É, é, é.
0: <coughs> 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 Exatamente. Meu Deus. Vam, vamos para um domínio mobile então aqui. Uma outra parte aqui, para fechar o nosso podcast, vamos falar sobre essa última parte, que é a parte dos jogos mobile, que é o que grande parte do nosso público hoje pode jogar, né? Muita gente que está ouvindo aí, está ouvindo pelo seu celular, ou não tem um PC foto suficiente para jogar um MOBA, né? Por mais incrível que pareça, tem muita gente que tem um PCzinho normal só, né? para fazer trabalho, etc, da escola. E nós vamos falar aí sobre três representantes desse gênero. O primeiro, e talvez o que eu mais ouvi falar ali de mobile por anos, foi o Mobile Legends. O Mobile Legends aí, foi lançado por meados de 2016, é uma estrutura padrão de MOBA muito, muito, muito próximo ao League of Legends. É tão próximo que ele foi processado pela Riot por plágio, né? Então aí temos essa informação bacana, e a parte absurda é que hoje, sendo o um MOBA mobile, aí, eles têm mais de 100 campeões, de 100 heróis para você escolher. E eu sei que muita gente que jogava League of Legends, o que joga League of Legends, né, que estava carente de uma versão mobile... Sempre jogava ele. Então era tipo assim, dava atualização no LOL, via streamer abrindo isso aí, ou o cara queria variar, jogava o Mobile Legends. Era, era batata desse nível aí. Mas eu, pessoalmente, nunca baixei esse aí, nunca testei. Eu não sei se vocês já testaram ou se é tudo um mito e na verdade ninguém nunca jogou.
2: <risos> não, não, hoje joguei sim, cara. É, Mobile mas... o Bio Legends, cara. Uh... Muito parecido com o LOL, então por isso, questão. Mas, principalmente, ele se ele ganha no que depois... Os outros também vão ter os seus pontos até chegar no, até chegar no grande de hoje em dia, né? Que é a facilidade de tu jogar, saca? É muito fácil tu achar uma partidinha, as partidinhas são rápidas, né? Então, todo mundo tem 15 minutos do dia pra fazer uma partida, entendeu? E, combinando isso com... Ele não era tão pesado, assim, em relação a gráficos e tudo mais. Rola, rodava a maioria dos celulares. Faziam que ele fosse bem jogado. Teve torneios grandes, um monte de coisa... Estourou bem durante um tempo. E morreu.
0: Na verdade não morreu ainda, né? Não morreu, Mas... né?
1: No, ocid... no Oriente funciona muito bem, no Ocidente não. não.
0: Ocidente, Ocidente, coisa feia, coisa feia. Tem também outro competidor aqui, que é o Arena of Valor, que lançou 2016 também. Também bastante parecido com o League of Legends. Não tomou processo porque essa empresa é da Tencent. E a, e a Tencent empresa? é dona da Riot, então não tem como eles processarem empresas do mesmo berço, né? Então é só por isso que acho que não o processo, porque foi acho, acho injusto o Mobile Legend só pra deixar claro aqui. Tem aqui que justo. processar
1: a, pró a própria empresa.
0: E eles tinham partidinhas aí de 12 a 18 minutos, que é o padrão dos jogos mobile mesmo, né? E também mais de 100 heróis, e 100 personagens, e eu vi que esses daí também investia bastante em campeonatos. Eu vi bastante informação sobre... Uh, championships e essas coisas deles realizando o Arena of Valor, mas eu vou admitir que fora isso eu sempre ouvi Mobile Legends, vocês já ouviram Arena of Valor ou só na pesquisa aí bonitinha mesmo? Ah,
1: eu já tinha ouvido falar de Arena of Valor, eu nunca joguei nenhum MOBA Mobile já pra entregar aqui mas eu já tinha conhecimento da Tencent de fazer tipo o LOL deles no Mobile porque, ah, tem que atingir mais público né, porque não o celular que é o que mais joga na Asa inclusive
2: Durante muito tempo foi exatamente isso, né? O Arena of Valor, ele é bem forte lá nas Nasa e tal, porque exatamente isso Era o MOBA do Mobile, né? A Tencent sempre foi inteligente nessa parte tem sentido é dono de tudo tem sentido é dono do mundo Dono do meu canal e eu nem sei então, Exatamente ah, realmente. Sem dúvida nenhuma uh, E cara, Arena of Valor é isso, sabe? Ele é o MOBA da Tencent que deu certo Tinha campeonato pra caralho Porque eles tinham tipo uma estrutura do capeta E dinheiro do demônio porque pra combinar com o capeta. Uh, e é isso, cara. É isso. Não temos o que falar sobre ele. Fora isso, ele é tipo quase igual ao Mobile Legends. É isso. Beleza. E aí nós temos
0: o Mobile Legends original, né? Mobile Legends original, que foi lançado agora, né? Há pouquíssimo tempo, que é o Wild Rift. Wild Rift é a versão mobile do League of Legends, é só isso que tem pra falar, cara. É literalmente os caras deixaram o dinheiro na mesa um tempo desgraçado, né? E agora tá aí no mobile e vai explodir... E está aí
1: pra console também,
2: até. E vai ser pra consoles, vai ser pra consoles, uhum. exatamente. Uhum. E ele é absurdo, né? Tipo assim, uh, que nem eu falei. Hoje em dia eu acho que o Wild Rift é o League of Legends que deu certo. Sem dúvida nenhuma, assim. Cara, sem dúvida nenhuma. Com assim. certeza. Como jogador de League of Legends, cara, é... Como jogador de League of Legends, todos os meus amigos olhassem pra mim e falassem assim Hoje eu quero jogar o Wild Drift, cara, eu só jogaria o Wild Drift, sem dúvida nenhuma, assim, cara Ele é, tipo, tão superior ao League of Legends, tão superior ao League of Legends, cara, que é gritante, gritante Tudo que League of Legends tem de ruim, ele não tem Então, né, eu não vejo nenhum motivo pra galera hoje em dia não jogar o Wild Drift pra jogar League of Legends Tem aço? Tem aço, tem aço, tem então, aço. Tem
0: aço. então, tem coisa de ruim tem coisa de Não ruim. tem coisa de ruim não, cara, não tem coisa de ruim não, vale por mim ah não, cara, e aço, boneco,
2: boneco escroto, velho. Cara, Garen é forte, velho. Garen bate em aço lá, cara, pra caramba, assim. Garen é um pick competitivo. Garen é. é o segundo melhor top do jogo, cara. Garen, Garen, o segundo melhor top do jogo. Você consegue imaginar num game onde saiu Irelia e Riven, Garen ser seu segundo melhor top? Sabe quem era o quarto melhor top, Gui? Malfit. Pô, cara, tem coisa melhor que isso, mano. Teus então, picks de top são... Garen ou Malfit, teus piques de mid. Hoje em dia não, mas os piques de mid eram Twisted Fate ou Galho. Cara, incrível! Sério! Muito bom, velho, muito bom. Mas, falando sobre o jogo, vamos lá. Uh, ele é uma versão mobile do Legends, tá? Uh, ele tem uma coisa interessante. Uh, como ele é feito pro celular, ele tem rotas menores ele tem rotas menores que no PC, ele é mais rápido o gameplay, os, o, as partidas também, isso faz com que você tenha que desprender menos tempo pra jogar. Ele Ganha tem um nível passe... mais rápido, ganha mais dinheiro por cripto. Por, por... Sim, sim, sim exatamente. Ele tem um passe de batalha isso, isso é interessante porque o League não tem, o League. O, o passe de batalha do League é diferente. Uh, não é o mesmo esquema, né? O, os passos de evento. O passe de batalha dele é que nem os passos de batalha uh, de todos os outros jogos, onde você sobe de nível no passe e vai desbloqueando recompensas únicas. Ele tem, ele tem, um, ele tem um sisteminha onde você Onde você ganha e pode testar esses 15 campeões o que faz com que seja muito mais simples não pode não compre o campeões a, ce, a o campeão a cegas você pode, uh, e não tô falando de free week você realmente ganha um passe tipo assim passe para testar campeão você vai na loja desbloqueia o campeão por três por três jogos uh, fora isso foi que nem eu falei ele tem ele é muito friendly pro pessoal ele é friendly para te jogar tudo mais ele tem tu tem que se prender menos tempo para jogar e ele acaba se tornando muito mais muito friendly como eu disse muito muito mais friendly do que o League of Legends hoje em dia é né e obviamente é né, não ter as pessoas gritando no teu chat te chamando de lixo ajuda pra caramba é verdade mas e se eu quiser chamar os outros de lixo o que que eu faço não, 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 não faz é você não faz você pode chamar na no lobby no lobby você pode chamar pessoas de lixo ah, mas como é que eu vou saber que o cara é um lixo antes de começar a partida? Ah, exato, mas aí você é um ninja. <risos> é exatamente isso. Ninja. Mas a galera do League of Legends sabe que eles chamam de lixo do lobby. É verdade. E tá vendo? <risos> e sempre acertam. <risos> tá aí, então, tá aí, ó.
0: Meu Deus. E... O é um jogo, né, cara? O é um jogo do momento vai crescer um monte, eu acho. Uhum, a gente vai tá crescer pra crescendo. caraca... E, e é muito, na verdade, a gente fala, a gente brinca aqui, mas é muito legal ver muita gente tendo acesso a um gênero que não tinha antes, sabe? Tantos jogadores novos, tantas pessoas novas, isso é incrível pra indústria, velho, pra acompanhar, pra ter mais campeonatos, depois é mais merchandising, cara, quanto mais melhor, sabe? Quanto mais a gente jogar, melhor e, e a gente fica bastante feliz. E os mobs estão aí, cara, estão aí pra vocês. A gente deu várias opções de MOBAs que vocês podem jogar, e cada um deve escolher aí o, o que o seu cocorô, o que o seu coração manda. Queria, queria mandar um abraço pra, pra Xuxa também, que adora League of Legends. Ela é Mono Ivern, <risos> então. Radical.
1: E a Curioso. Sasha joga
0: dua de Ranger. Isso aí. Uhum. Tá bom, Gui. Tá bom. É, eu quero deixar é. algum, algum recado sobre, sobre os móveis para as pessoas desse país aí, eu é. gostaria até de, de falar se assim, porque eu, eu adoro botar esses easter eggs, não são easter eggs, né, que na verdade são backstage aqui no meio do negócio, que teve um momento que eu estava falando, tá, e provavelmente vocês tentaram falar comigo e tinha bugado o meu fone, então eu não estava ouvindo ninguém, eu estava só ah. falando e falando, é por uhum. isso que eu não parei. Sim, ficou awkward, mas tá
2: tudo bem.
1: Tá tudo bem, ninguém vai reparar na edição, corta.
0: É, porque vocês, vocês ficaram falando, após que falando alguma coisa, e aí vocês, ué, o que não parou?
1: É, ué,
2: então Assim, aí ficou quietinho, deixa eu continuar, tá deixa tudo bem.
0: Continua. Eu pensei, nossa, mas que, que triste isso aqui, tá tudo morto, o que aconteceu? Aí eu fui dar uma olhada no meu Discord, e aí tava os negócios acendendo. Ué? <risos> Acho que sou com pinto no ouvido, sabe? Porque não estou ouvindo.
1: <risos> Esse é o fim
2: do programa, galera. Esse é o fim do programa, vim é do, do poço, que isso aqui. Então... É do, do Poço quero estar, na galera, já sabem, se você tem um pinto do ouvido tirem, se você acha que as pessoas não estão falando contigo, é tudo mentira eles estão falando que você não está ouvindo e não seja mal educado e fale por cima das pessoas é isso é, que eu acredito. dizer. Sem BM no jogo do amiguinho. Isso, aí sobre aí sobre os mobas, não joga League Flag, joga um câncer, só te é. leva pro fundo do poço, é isso, você tá achando ah, é divertido que eu
0: concordo, velho. Você eu tá achando concordo.
2: divertido você não, você não achou o poço ainda cara. quando você achar o poço, você vai entender o que eu tô falando não joga, joga o Edrift, porque lá as pessoas não podem te mandar pro fundo do poço. você só vai Sozinho, tá tudo bem. É isso, Por exemplo, cara. pessoal, uh, no dia anterior da
0: gravação, eu, eu jogamos quatro partidas, né, as Quatro. E ninguém do time foi câncer. Tá ligado?
2: E, tipo, ninguém foi tóxico, ninguém foi nada. Cara, isso não existe.
1: É, mas isso.
2: Mas é uma coisa interessante, sabe? Porque o Gui sabe disso, eu não sei, sabe por quê? Porque eu não tenho chat. Porque eu sou inteligente. <risos> eu jogo sem chat essas porra desse jogo. Porque, é assim, legal. ó, nenhum conteúdo que alguém vai me escrever no chat vai ser construtivo. Nossa, Will, mas você se acha a ponto de dizer que ninguém vai te ensinar a jogar? Não, com certeza vão me ensinar a jogar. Só que a questão é que quem vai me ensinar a jogar, normalmente para me xingando antes. Então ele quer, ele quer me ensinar, mas ele não entende. Ele é meio assim, ah, jogador que joga no top, por que você não deixa a sua lane recuada e espera o gank? É tipo assim, seu lixo, você morreu, seu bosta, surrender, surrender, Devia surrender, ter surrender, ter surrender, assim. surrender, 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 seu lixo.
0: Eu gosto muito do cara que morre e aí na hora ele pede surrender, velho. Entendeu?
2: Esse então, é muito divertido. É isso. E se for jogar League of Legends, joga sem chat, guys. Joga com amigos. Sempre é legal jogar com amigos. Se você
1: for jogar qualquer MOBA, seja League, seja Dota, seja MOBA de celular, tente jogar com amigos, que é muito mais agradável a experiência. E se eles. você
0: for iniciante, mestre mestre tá? Por
1: é é uma boa dica. Nem jogo League, mas é uma boa dica, aí.
0: Assim. <risos> e mestre mestre é o champ, assim,
2: tem aqueles videozinhos na internet para tipo... Sim, sim, e com isso, com essa dica eu quero dar uma dica pra iniciante, que é a melhor dica de todas, o que vai concordar comigo, é a dica perfeita. Quando você chegar e ver um campeão, que ele gira, ele faz fracão, aqui é a mulher. ele faz <risos> ele faz árvore, ele faz acontecer, ele é o melhor campeão de todos, ele é o campeãozão, assim, quando você vê esse campeão, ele não é um campeão bom, tá? ele não é um campeão bom. Se ele faz parede de vento, faz furacão, gira, levanta as pessoas pra cima, ele não é um campeão bom, você não vai ser bom com ele, você não vai fazer o highlight do YouTube, pode parecer não que vai, vai fazer essa mas montagem. tu não vai fazer o um montage. Pode parecer assim, ó, você pode acreditar muito que você vai fazer o um montage, você não vai fazer o um montage, ok? Tá tudo bem, tá tudo bem, escolhe outro campeão, seja feliz, mas não cuiaço. Só isso. É verdade, não, não seja feliz com isso aí não, campeões não usam drogas,
0: e Campos League of Legends não usa o iaço, né, cara? Porque o por 1% das pessoas são boas. O cara que é bom, é bom. Muito bom. Mas o resto, meu amigo, pelo amor de Deus... É,
1: é... o lixo tóxico.
0: Não, é pior que... Não, não vamos falar aqui, não. É isso aí, galera. Obrigado aí a todos. Espero que tenham gostado de mais esse programa aí. Aguardem aí mais detalhes das nossas próximas edições. Queremos dar um abraço aí pro meu amigo Tomás. Não, não vou falar isso aí, não. Obrigado. Obrigado a todos. Beijo.
2: Queria deixar a palavra para os meus colegas aí para se despedirem também. Isso. A minha palavra é a minha palavra não vai para as pessoas, mas vai para os meus membros aqui. A próxima, o próximo da Alexandre é... Os MMOs morreram? Será? Eu, eu,
1: eu, eu sou a favor desse tema, eu mas... Acho eu que
2: é um, acho que é um bom top que é isso. Eu acho é. que a gente fez um já sobre a história dos MMOs. Mas eu não tô falando sobre a história. Falo, vocês morreram. MMOs morreram, Guilherme? O que, que tu acha sobre Deixa isso? Um claro que não. Então, é claro não. essa
1: não. conversa para o um próximo
2: programa isso, isso, é uma uma fantasy, cara. isso é uma boa não discussão. Isso é uma boa discussão. Exatamente, isso é uma boa discussão. Mas obrigado a todo mundo que assistiu, valeu, aquela, coisa, aquela mesma coisa, DLC Nerd no canal, no Spotify, onde você quiser, provavelmente até no seu Walkman, da sua avó que tá guardado na sua gaveta. É isso aí. Amo vocês.
1: Muito obrigado a todo mundo que escutou e boa noite. Ou boa tarde, ou bom dia, porque você não tem horário para ouvir um podcast. Escute o DLC Nerd. E
0: use máscara, hein? E tire, tire o dedo da tomada. E beba água. E todas essas coisas mais, tá bom, pessoal? Obrigado. Até mais.